0: Suelte las heridas del pasado y tenga un nuevo comienzo. Vivimos en una sociedad a la que le encanta hacer excusas y una de nuestras frases preferidas es No tengo yo la culpa. Soy una persona negativa porque me crié en un ambiente familiar no muy sano, me dijo un hombre. Mi esposo me abandonó. —Y he sido rechazada, por eso siempre estoy deprimida —dijo una mujer en sus 40. —Perdí a mi esposa y simplemente no lo comprendo, por eso estoy tan enojado —dijo otro joven. —No, la verdad es que estamos amargados y resentidos porque nos permitimos permanecer así. Todos hemos vivido experiencias negativas si busca muy bien, con facilidad podrá encontrar razones para estar malhumorado. Cualquiera puede hacer excusas y culpar su pasado por sus malas actitudes, por sus decisiones erróneas o por su mal carácter. Tal vez tenga razones válidas para sentirse como se siente. Pero puede ser que haya pasado por cosas que nadie merece experimentar en la vida... Quizá fue abusado física, verbal, sexual o emocionalmente. Quizá ha lidiado con una enfermedad crónica o alguna condición física irreparable. O puede ser que alguien se aprovechó de usted en algún negocio o perdió todo. Así como su autoestima también. No estoy minimizando estas tristes experiencias. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que si quiere. Vivir en victoria no puede usar heridas emocionales del pasado como excusas para los errores cometidos el día de hoy. No se atreva a utilizar su pasado como una excusa para su mala actitud actual o para racionalizar su falta de voluntad para perdonar a alguien. Uno de los pasos para vivir su mejor vida el día de hoy es dejar atrás el pasado. Es tiempo de permitir que llegue sanidad a las heridas emocionales, de dejar a un lado sus excusas y dejar de sentir autocompasión. Es tiempo de deshacerse de su mentalidad de víctima. Nadie, ni siquiera Dios, prometió que la vida sería justa. Deje de comparar su vida con la de otra persona y deje de meditar en lo que pudo haber sido, debió haber sido o quizá hubiera sido. Deje de hacerse preguntas como ¿por qué esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué sucedió esto? ¿O por qué yo? Mejor, tome lo que Dios le ha dado y aprovechelo al máximo. Puede ser que haya sufrido mucho, sobrevivido grandes adversidades o vivido muchas cosas negativas. Es posible que tenga heridas emocionales muy profundas, pero no permita que su pasado determine su futuro. No puede hacer nada respecto a lo que haya pasado, pero puede decidir cómo enfrentar lo que queda por delante. No debe asirse de aquellos sentimientos de amargura y resentimiento y así permitir que envenenen su futuro. Deje ir esas heridas y dolores, perdone a las personas que le trataron mal y perdónese a usted mismo por los errores que probablemente ha cometido. Puede ser que incluso necesite perdonar a Dios, quizá ha culpado a Dios por llevarse a sus seres queridos o puede ser que esté airado con el por qué, no contestó sus oraciones o tal vez alguna situación no salió como había esperado. Sin embargo, nunca podrá ser verdaderamente feliz mientras guarde amargura en su corazón. Siempre se estará revolcando en la autocompasión, siempre pensando que le tocó lo peor, pensando que la vida no ha sido justa con usted. Sabe, tiene que dejar a un lado esas actitudes negativas y el enojo que le acompaña, déjelo, cambie de canal y comience a meditar con la bondad de Dios. Probablemente usted conozca a algunas personas que viven en la autocompasión, les encanta la atención que les trae y han vivido de esa manera por tanto tiempo que la autocompasión ha llegado a ser parte de su identidad puede ser que sean conocidas como la persona que pasó por alguna gran lucha, alguna terrible experiencia o como la persona que vivió algo realmente espantoso. Es cierto que cuando alguien vive una experiencia traumática, esa persona debería ser tratada con compasión y cuidado hasta que haya logrado recuperar su salud y su fuerza y se haya establecido de nuevo. Pero la verdad... Es que algunas personas no se quieren recuperar del todo porque les gusta demasiado el hecho de tener toda la atención. Si usted ha experimentado algo doloroso, no permita que esa experiencia sea el enfoque de su vida. Deje de hablar de ello. Deje de mencionárselo a sus amigos. Tiene que ir más allá, pues a menos que deje ir lo viejo, Dios no podrá traerle lo nuevo. Es natural sentir tristeza y acongojarse, pero no debería estar de luto todavía, 5 o quizá 10 años. Si usted en realidad desea estar completo, si realmente quiere estar sano, tiene que seguir adelante con su vida. Y si recuerdas a esa persona que perdiste, recuérdalo en los momentos felices. No en los momentos tristes, no hagas que te deprima. Haz que levante tu ánimo. En demasiadas ocasiones, seguimos reviviendo las memorias penosas del pasado, cancelando el deseo de Dios de traer sanidad, porque justo cuando estamos a punto de sanar, comenzamos a hablar sobre nuestras experiencias dolorosas otra vez. Se lo mencionamos a nuestros amigos, comenzamos a revivirlo, viviéndolo en nuestra imaginación. Y de repente sentimos la misma emoción como si estuviéramos abriendo nuevamente la antigua herida, que nunca sanará porque no aprendemos a dejarlo en paz. Recuerde que sus emociones siguen en sus pensamientos. Así que cuando medita en las experiencias dolorosas de su pasado, esas emociones regresan a usted y siente aquel dolor en el presente. Usted puede volver a vivir una experiencia de nuevo en su mente y sentir hoy exactamente lo mismo que sintió cuando sucedió hace 20 años. Un día, algunos años después de haber fallecido mi madre, en el año 2005, me encontraba solo en la casa de mis papás. No había estado allí en bastante tiempo y mientras caminaba por la sala, aparentemente y sin razón alguna, comencé a recordar el día en el que mi madre falleció. Pasé a la habitación donde mi mamá pasó la última noche en ese mismo lugar, en mi imaginación, podía ver cómo sucedió todo. Podía ver a mi madre sufriendo de dolor. Podía ver su cara. En ese momento comencé a sentir la misma emoción de desesperación y tristeza y de desánimo que había ese día. El día en que mi madre murió. Por unos 15 o 20 segundos... Me quedé paralizado en aquel lugar, abrumado por mis emociones. Finalmente me sacudí y pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde está yendo mi mente? ¿Para dónde me está llevando estas emociones? Tomé la decisión que no iba a permitirme revivir ese día, pues sabía que no sería de provecho para mí, ya que solo me haría sentirme mal y desanimado. En lugar de meditar en el dolor del pasado, comencé a recordar intencionalmente todos los tiempos hermosos que mi madre y yo habíamos experimentado en ese lugar. Me sonreí al recordar cómo solíamos ver juntos en su habitación uno de nuestros programas preferidos de la televisión. Mi mamá siempre sabía la respuesta, mucho antes de los concursantes. En mi mente podía ver a mi madre sonriendo. Le encantaba hacer tejidos. Y a ella le fascinaba también combinar los colores. Recordé cómo en ocasiones que entraba a la sala y mi papá se sentaba junto a ella. Y hacían bromas. Él levantaría la mirada para decirme. David, cuéntame todo lo que sabes. Solo te tardarás un segundo. Mi mamá pensaba que yo era muy chistoso. Y yo en realidad lo era. Tenía un gran sentido del humor con ella. Al estar parado en la sala tuve que conscientemente tomar la decisión de no permitir que mi mente regresara a los recuerdos dolorosos de la muerte de mi madre, y en su lugar comencé a recordar los momentos gozosos de la vida de ella. Sin embargo, tomé nota de que no fue algo que sucedió naturalmente. Fue una decisión que tuve que tomar yo mismo. Usted tiene que hacer algo similar en cuanto a las experiencias dolorosas de su pasado. Rehúse regresar emocionalmente a aquel lugar. Rehúsese desenterrar todos esos recuerdos emocionales negativos. No le harán ningún bien. De hecho, las emociones negativas que se experimentan fuertemente tienen el potencial de detener mucho su progreso personal. Haga de cuenta de que cada persona tiene en su mente dos archivos principales en su sistema de memoria. El primero es un archivo con todas las cosas buenas que nos han sucedido y está lleno de nuestras victorias y acontecimientos, de todas las cosas que nos hayan producido gozo y alegría al paso de los años. El segundo archivo es exactamente lo opuesto. Está lleno del dolor y de las heridas del pasado, de todo lo negativo que nos ha sucedido y está lleno de nuestros fracasos y derrotas y de cosas que nos produjeron tristeza y dolor. A lo largo de nuestras vidas, escogemos cuál archivo abriremos. Algunas personas, de vez en vez, regresan a este segundo archivo y reviven nuevamente todo el dolor. Siempre están pensando en la ocasión que alguien les trató mal. Las veces que fueron heridos o cuando sufrieron un terrible dolor. Desgastan prácticamente el archivo número 2 al ocuparse tanto de lo negativo que nunca llega a explorar el archivo número 1. Al grado que casi nunca piensan en las cosas positivas que les hayan pasado. Si usted desea ser libre, si usted quiere vencer la autocompasión, si quiere dejar el pasado, que le hace daño? Tire la llave que abre el archivo número 2 y regrese, más al que mantenga su mente enfocado en las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Leemos en la escritura de un hombre que había estado enfermo durante 38 años, quien además pasaba cada día de su vida tirado al lado de un estanque llamado Bethesda, esperando un milagro. Este hombre tenía una enfermedad persistente y profundamente arraigada que no se curaba. Pienso que muchas personas hoy en día tienen enfermedades persistentes. Quizás sus males no sean físicos. Puede ser que sean emocionales. No obstante, son enfermedades constantes y muy arraigadas que no se van fácilmente. Pueden ser a causa de... De que no pueden querer perdonar, no están soltando los resentimientos del pasado, culpando a este por su comportamiento o a otras heridas emocionales. Estas enfermedades persisten, pueden afectar su personalidad, sus relaciones y su imagen propia. Así como este hombre acostado al lado del estanque, algunas personas pasan año tras año esperando que suceda un milagro. Esperando que algún gran evento pueda llegar a suceder y que luego mejorará todo. Un día Jesús vio a este hombre que estaba acostado allí, necesitado. Era obvio que era cojo. Pero Jesús le hizo una pregunta que parecía extraña y obvia, ¿Quieres ser sano? Yo creo que Dios nos está haciendo una pregunta similar el día de hoy, ¿Quieres ser sano? ¿O quieres seguir acostado sintiendo autocompasión? Jesús le hizo una pregunta sencilla, no complicada, pero la respuesta que le dio el hombre fue interesante. Comenzó a enumerar todas sus excusas. «Estoy solo. No tengo quien me ayude. Otras personas han quedado mal. Otras personas siempre llegan antes que yo. No tengo oportunidades en la vida». «No, no debería sorprendernos que estuviera en esa condición por 38 años». Me encanta cómo le contestó Jesús, ya que ni siquiera contestó su triste historia. Ni le dijo sí amigo estoy de acuerdo contigo Has tenido muchas dificultades Permíteme Compadecerme de ti No Jesús lo miró y dijo En efecto si en verdad Quieres ser sano Si en verdad quieres arreglar tu vida Si realmente quieres salir De este lío Esto es lo que tienes que hacer Levántate del suelo Toma tu cama y anda. Cuando el hombre hizo lo que Jesús le había mandado, fue milagrosamente sanado. Esto es un mensaje para nosotros el día de hoy. Si en verdad quiere ser sano, si realmente quiere recibir sanidad física y emocional y ser libre, tiene que levantarse y seguir adelante con su vida. Ya no se vale quedarse tirado sintiendo autocompasión Tiene que dejar de entrar al archivo número 2 a cada rato Tiene que dejar de hacer escosas y culpar a las personas o a las circunstancias por su desánimo Mejor comience a perdonar a las personas que le han lastimado Hoy puede ser el punto de cambio en su vida Un tiempo de nuevos comienzos no malgaste más entonces el tiempo tratando de entender por qué ciertas cosas malas le han sucedido a usted y a sus seres queridos y rehúse vivir más con una mentalidad de víctima. Puede estar diciéndose, es que no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué estoy enfermo, ¿por qué murió mi ser querido?, ¿Por qué se vino abajo mi matrimonio? ¿Por qué fui criado en un ambiente tan abusivo? Tal vez, nunca tendremos la respuesta. Pero no use eso como una excusa para quedarse en su autocompasión. Déjelo, levántese, pues siga adelante con su vida. Porque mucho de los por qué... Que enfrentamos permanecerán como enigmas que nunca serán contestados sin embargo confíe en dios y acepte el hecho de que habrá preguntas sin respuestas recuerde que si usted no sabe la respuesta eso no significa que no exista una simplemente usted no lo ha descubierto aún Normalmente podemos asimilar una situación si logramos encontrar un archivo en nuestro pensamiento en el cual la podemos poner. Se metió en problemas porque andaba con personas de mala influencia. ¿Pero qué sucede cuando las cosas no tienen sentido? Cuando una persona buena es afligida con una seria enfermedad o un niño... ¿Nace con alguna lesión o un esposo o esposa abandona un matrimonio? ¿O qué sucede cuando la vida no cabe cómodamente dentro de nuestras categorías? Cada uno de nosotros necesita un archivo que se llame, no lo entiendo. Cuando surge algo que no tiene ninguna razón, aparentemente, solo colóquelo en ese archivo de no lo entiendo. Mientras tanto, tiene que cobrar suficiente fe para decir, «Dios, no lo entiendo, pero confío en Ti y no pasaré todo mi tiempo queriendo entenderlo, porque sucede algunas cosas. Confiaré en Ti para sacar algo bueno de esto. Tú eres un Dios bueno y yo sé que Tú tienes mi bien en mente, pues prometiste que todas las cosas me ayudarían para bien» eso es fe y esa es la actitud que honra a Dios así que deje de meditar en las cosas negativas de su pasado y comience a meditar en las promesas de Dios y comience a abrir el archivo que le trae paz felicidad victoria tranquilidad si hace eso yo creo y declaro que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que llegarás a concretar cada una de las metas que Dios ha puesto en tu corazón. Y así te convertirás en la persona que Dios te ha creado para ser. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a otras personas, haz clic en me gusta. Compártelo y también suscríbete en este canal. Como siempre te pido que me dejes abajo en los comentarios una declaración. Yo dejo el pasado y me enfoco en un nuevo comienzo. Así podré saber que te ha gustado este vídeo, que te ha ayudado. Gracias por tu comentario. Gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yuja. Nos vemos en un próximo vídeo de motivación para el alma. Hasta pronto.